0: Grandes batalhas da antiguidade. Um programa de Paulo Nazaré Santos. Batalha de Áxio, no ano 31 antes de Cristo. Já não estamos longe Vá, mais um pouco E avistamos o acampamento de Marco António Fica já aqui a uns dois ou três quilómetros para norte Ah sim, não tenham dúvida Se não viéssemos disfarçados de soldados romanos Já tínhamos sido interceptados As coisas não têm corrido nada bem para António Nesta guerra com Otávio não se entende como tem podido estar tão inativo perante a intensa e investida militar do seu rival. Sim, sim, claro. Marco António e Otávio faziam ambos parte do triunvirato que dominou Roma logo após o caos político que se seguiu à morte de Júlio César. Sim, no início eram três. Também fazia parte Lépido, mas foi afastado do poder pelos outros há já uns cinco anos. Tentou conquistar a Sicília, mas a campanha correu-lhe mal e as suas legiões desertaram para o lado de Otávio. Vamos atalhar caminho por aqui. Há uma passagem por entre aqueles arbustos que permite descer logo para a margem do Golfo de Ambrácia. Vamos procurar saber o que se está a passar no acampamento de inverno de Marco António, que está montado em Micalizzi, que fica nesta margem esquerda do Golfo. Onde estamos? Toda esta região é conhecida por Áxio. Fica no oeste da Península Balcânica. O mar que vocês estão a ver lá ao fundo, à nossa esquerda, é o Mar Jónico. Sim, sim. No fundo é a continuação para sul do Mar Adriático. A questão política que originou esta brutal guerra civil entre os romanos foi a divisão do poder entre Otávio e Marco António, que nunca se deram bem. Após o assassínio de Júlio César, a leitura do seu testamento reservou algumas surpresas desagradáveis para muitos dos que lhe eram próximos. César, de forma surpreendente, delegou todo o poder em Otávio, seu sobrinho-neto que adotou. Marco António, um dos seus principais lugares tenentes, que tanto o ajudou na campanha das Gálias... Sentiu-se defraudado pela escolha. Todavia, conseguiu impor-se logo no decorrer da guerra que ele e Otávio travaram contra os amotinados que assassinaram César. Constituíram, então, o triunvirato. Contudo, após o tal afastamento de Lépido, em 36 a.C., dividiram o Império, ficando a parte ocidental para Otávio e a parte oriental, que é sem dúvida maior e mais rica, para Marco António. Entre eles sempre existiu uma desconfiança mútua, tendo as suas relações já anteriormente sofrido vários momentos de grande tensão, começando desde então a surgir o espectro de uma guerra civil. Sim, sim, vocês têm razão. Eles chegaram mesmo a tornar-se cunhados, tendo Marco António há nove anos casado com a bela Otávia, que sempre foi a irmã favorita do seu rival. Mas todos sabem que, no fundo, esse casamento já foi uma das últimas tentativas de apaziguar as suas dissensões, procurando aproximá-los por laços familiares. Ah, meus caros, de pouco adiantou. Todos sabem em Roma que, desde há vários anos, Marco António mantém um tórrido relacionamento amoroso com Cleópatra, a enigmática rainha do Egito. Ela é a sua verdadeira paixão. Após o seu casamento com Otávia, assim que voltou para o Oriente, Marco António retomou com redourado fulgor o seu romance com a mulher egípcia. É assim que é designada Cleópatra nas invetivas que Otávio lança publicamente contra António. Mesmo tendo tido muitos partidários em Roma, as ausências de António das intrigas políticas na capital do Império fizeram com que a sua popularidade diminuísse dramaticamente. Isto ainda se tornou mais patente quando trocou a sua casta esposa romana por uma relação com aquela estrangeira. Otávio e os seus partidários têm conseguido difamar Cleópatra apodando-a de mulher de maus hábitos, cuja capacidade de sedução fez cair mais um romano nas suas teias. A rainha do Egito tinha já estado no centro de grandes convulsões políticas, em Roma, ao manter um relacionamento com Júlio César, de quem, aliás, parece ter tido um filho. Cesarião, eventualmente, poderá ser assim o único verdadeiro filho de César. Não é, pois, de admirar que Otávio tenha receio da legitimidade que o sangue do conquistador da Gália pode conferir à sua descendência com a egípcia. Otávio faz todo o possível para retirar a credibilidade a quaisquer pretensões de cesarião. Vamos descer por aqui. Micalizzi, onde está o acampamento de Marco António, Fica numa área muito insalubre As suas tropas têm sofrido bastante com isso Parece que têm havido febres e graves dissentrias Que nestes últimos meses ocasionaram bastantes mortes Temos que ter cuidado Como é que Cleópatra terá conseguido conquistar Marco António? Ah, meus caros a rainha do Egito parece ter muitos encantos. Diz-se que sempre soube explorar os seus predicados de forma exuberante, deitando mão de todo o exotismo oriental próprio da corte egípcia. Dizem que é uma bela mulher, sempre deslumbrantemente vestida, maquilhada e muito sensual. Além dos seus dotes físicos, ainda possui uma vasta cultura que lhe permite falar sobre os mais variados assuntos com tanta graciosidade que deixa qualquer homem encantado. Teve excelentes preceptores e parece que pode discorrer sobre qualquer tema com uma desenvoltura impressionante. Além de falar várias línguas, parece que sabe imenso de política, de diplomacia, de economia, de astronomia, de botânica de arquitetura, de religião sei lá consta que é uma mulher fascinante aliás é possível que a vejamos dentro em pouco ela está com Marco António no acampamento para onde nos dirigimos parece que o primeiro encontro entre Marco António e Cleópatra se deu há já 10 anos se quiserem podemos nos sentar aqui e eu falo-vos um pouco do que me contaram sobre esse fabuloso encontro Parece ter deixado o romano para sempre fascinado pela rainha do Egito. tem se contado muitas histórias sobre isto. E eu próprio já ouvi versões um pouco diferentes. Sem dúvida que Cleópatra terá usado de todos os seus estratagemas para conseguir impressionar o romano. Bem como toda a sua corte. Ora, muito bem. Aqui ficamos protegidos do vento. Adoro este silêncio, calmo, bordado pelo estridular dos grilos e pela suave dança dos canaviais. Esse encontro deu-se em 41 a.C., em Tarso, que é uma cidade localizada na Cilícia. Tarso fica numa região plana, muito fértil e com uma vegetação luxuriante onde as montanhas recuam para formar uma ampla planície à beira-mar. A cidade fica um pouco para o interior, talvez aí uns 20 quilómetros da costa, debruçada sobre as frias águas do rio Sindu. Marco António, na sua qualidade de novo senhor do Oriente, há meses que tinha instado Cleópatra para que fosse ter com ele, a fim de poderem tratar de vários assuntos de Estado. Procurando marcar uma certa independência, enquanto rainha do Egito Cleópatra não obteceu logo àquela solicitação só se dispondo a fazê-lo algum tempo mais tarde quando se decidiu a encetar a viagem de quase 900 quilómetros de Alexandria até Tarso provavelmente já levava na bagagem o propósito de impressionar António e marcar a sua posição como grande soberana com direitos especiais o Egito há muito que é essencial para Roma devido ao fornecimento regular de enormes carregamentos de trigo e por isso sempre obteve um estatuto especial na política romana. Cleópatra decidiu levar a bordo da sua galera real todos os mais requintados luxos do Egito para não só impressionar Marco António como também todos os monarcas do Oriente lá reunidos. Rainha, Pretendia desde logo demarcar-se de todos os outros altos dignitários que estavam na corte de António. Para tal, não pretendia ficar hospedado em quaisquer aposentos dentro da cidade. Ficaria, então, na sua galera e era até aí que António teria de vir, se quisesse falar-lhe. Elegeu para a galera real um navio gigantesco que durante meses foi completamente reformado. Para que não fosse possível haver outro igual em todo o mundo. A popa era engalanada com grandes folhas de ouro que rebrilhavam ao sol e as velas eram de um brilhante tecido púrpura. Por todo o navio tinham sido colocadas lamparinas de vidros coloridos que estavam suspensas nos cordames de modo a formar belos desenhos geométricos. Reluziam de tal modo durante a noite que o faziam parecer um navio próprio para transportar os deuses. Logo abaixo do Convés havia um enorme salão de banquetes com 12 requintados de divãs triplos. Nele havia ainda espaço para vários músicos, dançarinas e até para atuações de acrobatas. Era decorado com luxuosos armários de cedro encrustados com Madre Pérola e onde se guardavam baixelas e pratos de ouro suficientes para servir todos os convidados várias vezes. Os aposentos reais localizavam-se na popa do navio e ainda eram mais magnificentes. No quarto real existia uma grande cama, cujo espaldar era formado por colunas jónicas profusamente trabalhadas, encrustadas com finos arabescos de lápis lazuli da bacteriana e ornamentadas a ouro. Tinha ainda o quarto duas mesas baixas, recobertas por grandes placas de alabastro e alguns bancos estufados a seda. O chão estava coberto com um rico tapete esta com tons vivos, onde estavam representados o sol e a lua. Grandes espelhos davam uma sensação de imensa amplitude ao refletirem-se uns nos outros. E dezenas de lamparinas de prata, tapadas por véus diáfanos, bordados com cornucópias, espalhavam-se pelas paredes de modo a fornecer uma luz macia e envolvente. Cleópatra mandou esperar pelo alvorcer. E então entrou suavemente em Tarso, mandando içar as velas púrpuras que tinham sido previamente mergulhadas em essência de óleo de cipreste para espalharem um aroma perfumado pelas margens do rio. Mandou buscar também os sumptuosos remos com as pás recobertas a prata que foram trazidos do porão e colocados no lugar dos de pinho. Os músicos com flautas, tambores e arpas estavam encarregados de dar o ritmo das ramadas e inúmeras mulheres vestidas como ninfas aquáticas fingiam estar a cuidar dos cabos e do timão. Outras, vestidas com coloridos robes de seda seguravam incensários fumegantes dos quais saíam diáfanas nuvens. Estas espalhavam o perfume do olíbero e da mirra que flutuava gentilmente até às margens Onde já se acumulava uma multidão embasbacada Com o esplendor daquela aparição Nunca se tinha visto nada assim estava resplandecente. Exibia um diáfano vestido azul de tipo fenício com ombros franzidos e de suaves matizes dourados. Além disso, envergava uma capa trançada que pendia em largas dobras e se espalhava harmoniosamente desde os seus ombros. Debaixo de um grande dossel bordado a ouro bem podia rivalizar com o pavilhão de uma deusa grega, estava sentada a rainha, num grande sofá, forrado com belas peles de leopardo. Tinha o rosto esmeradamente maquilhado, com suaves linhas de malaquita verde ao redor dos olhos e sobre as pálpebras. Esses traços deslizavam discretamente para lá dos cantos dos seus olhos. Intensificando languidamente o seu tamanho e o penetrante esverdeado natural das suas íris. Os lábios carnudos destacavam-se das maçãs do seu rosto, intensamente tingidos com uma fina camada de ocre vermelho. O seu penteado era também de uma sofisticação própria de uma Vênus. Elevava-se sobre a cabeça, apresentando enfeites de ouro que pendiam simetricamente por entre as suas madeixas de um belo castanho brilhante, devido ao óleo de zimbro e tâmaras com que era tratado. Dois jovens escravos núbios refrescavam a rainha com grandes leques de penas de avestruz, enquanto outros lhe ofereciam, de quando em vez, uma cereja ou uma uva, mostrando-lhe com uma pronunciada vénia bagos de fruta em taças de cores iridescentes. Quando o barco António entrou no barco egípcio com a sua comitiva de oficiais romanos e alguns notáveis de Tarso ficou tão espantado com o que via que mal conseguia agradecer as atenções com que o rodeavam. O espanto estava bem estampado nos rostos dos convidados e todos ficaram desde logo rendidos aos encantos do luxuoso exotismo de Cleópatra. Reclinados nos faustosos divãs que lhes estavam destinados, viram ser servido um jantar digno de um banquete de ganimedes. Inicialmente foi apresentada alface de vinagrete com azeitonas, pepinos recheados com lombos de peixe, ostras e ovos de codorniz apimentados. Seguiu-se cabrito assado com molho de menta, vinagre e castanhas, pavão defumado com creme de pepino e carne de vaca fatiada com molho de mel e ervas aromáticas. O banquete prosseguiu com lebre defumada do deserto da Líbia e recheada com fígado de pato e, finalmente, foram servidas taças de coloridas gelatinas aromatizadas com sumo de romã e adoçadas com mel e pasta de tâmaras de jebel chamar. Ninguém sabe ao certo como terminou aquele lauto jantar, Certamente depois de muita conversa, risos, vinho e momentos em que se devem ter sucedido as eróticas danças de belas bailarinas e os espantosos números dos acrobatas. O que sabemos é que Marco António ficou para sempre ligado aos destinos da Egípcia e disposto a enfrentar todas as adversas consequências que tal relacionamento causou na sua imagem política em Roma. Neste estado de coisas, a sua ruptura com Otávio era inevitável, nomeadamente depois de ter repudiado a sua mulher legítima e tido a ousadia de repartir os territórios orientais do Império Romano com Cleópatra e os seus filhos. Sim, sim, vocês não se esqueçam que Marco António e Cleópatra já têm três filhos. Logo no ano de 40 anos de Cristo, nasceram os gêmeos Alexandre Hélio e Cleópatra Selene, tendo em 36 anos de Cristo nascido ainda Petulomeu Filadelfo. Com enorme desfaçatez, António, em 34 anos de Cristo, decidiu atribuir quer aos seus filhos, quer à própria Cleópatra, vários territórios do Império, como se estes fossem exclusivamente propriedade sua. Ofereceu ao seu filho Alexandre Hélio os reinos da Arménia e da Pártia, sendo que este último ainda está por conquistar. A Cirenaica e a Líbia tornaram-se também os reinos de Cleópatra Selene, enquanto que o filho mais novo recebeu as coroas da Síria e a Cilícia. Teve ainda a coragem de outorgar os títulos de Rainha dos Reis e de Monarca do Egito e de Chipre a Cleópatra, fazendo corregente a Cesarião, o filho que esta teve com Júlio César. Vocês poderão imaginar o efeito devastador que estas doações tiveram sobre a popularidade de António junto do Senado e dos cidadãos romanos? António parece estar sob a influência de um grande feitiço, que o levou a trair a sua pátria e a ter um comportamento que todos dizem não ser digno de um romano. Mas vamos agora descer e tentar entrar no seu acampamento para ver se percebemos melhor o que se está a passar. Venham por aqui. Olhem além. Era o que eu desconfiava. Estão a ver aqueles navios a arder? Sim, ali dentro do Golfo de Ambrásia. Marco António está a mandar incendiá-los porque já não dispõe de tripulações suficientes para tentar romper o cerco naval que a gripa lhe impôs há semanas. Quem é a gripa? Ah, meus caros, a gripa é o grande almirante de Otávio que nesta guerra se tem revelado um verdadeiro gênio militar. Conseguiu já derrotar vários comandantes de António em sucessivos combates por toda a orla da costa ocidental da Grécia. Venham, vamos procurar entrar no acampamento. Mantenham a vossa pose marcial e assim disfarçados de soldados romanos, ninguém desconfiará de nós. ficar junto destas tendas e, mais logo, aproximar nos das de António e Cleópatra. Otávio, que tem uma posição privilegiada por se ter mantido no centro do poder em Roma, moveu uma grande campanha para descredibilizar António e acusá-lo de traição pela sua ligação com a Egípcia. Afirma que António e Cleópatra planeiam repartir o poder entre os dois e mesmo mudar o centro do Império, de Roma para Alexandria. António nem sequer se demarcou desta acusação e decidiu mesmo manter Cleópatra a seu lado nesta guerra, reafirmando perante todos o seu estatuto e a sua importância. Isto foi um grave erro do ponto de vista político. Por todo o Império multiplicaram-se os seus detratores, e António não fez nada para melhorar a sua imagem em Roma. Nem sequer se tem importado de continuar a ser associado à fama negativa com que Cleópatra está conotada na sociedade romana. Contrariamente ao que se pensava, Marco António não parece ser um comandante genial como o fazia crer. Enquanto lutou sob o comando de Júlio César e serviu como seu legado chefiando apenas corpos de cavalaria, mostrou ter algumas qualidades táticas. Mas tais competências são muito diferentes das necessárias para chefiar um enorme exército como o que tem agora. Aliás, logo em 36 anos de Cristo, todos se aperceberam das suas possíveis falhas de comando após ter conhecido o enorme desastre que foi a sua campanha para a conquista da média. Marco António quis imitar Alexandre o Grande e entrou ousadamente nos domínios persas com um grande exército. Não conseguiu mais do que sofrer consecutivos desaires, causados sobretudo pela sua precipitação, pelos seus próprios erros estratégicos e a má preparação logística de toda a invasão. Desde cedo se percebeu que era muito provável que tal campanha corresse mal, pois, contrariamente ao monarca macedónico, António deixou o inimigo tomar sempre a iniciativa, vendo-se assim rapidamente cercado e sem suprimentos no meio dos desertos da Mesopotâmia e da Síria. O forte contra-ataque dos Medos foi tão esmagador que se pode dizer que a única coisa que António conseguiu foi romper o bloqueio com parte das suas tropas e retirar desordenadamente abandonando mais de dois terços da sua armada e quase todo o seu exército. Este foi novamente um grande desastre para as armas romanas, que, uma vez mais, sofreram uma humilhante derrota perante as poderosas hordas destes cavaleiros orientais, cujo modelo tático era muito difícil de ser sustido pela infantaria romana. Não recordaria António que, 22 anos antes as sete legiões que Marco Crasso tinha levado na sua campanha contra os persas tinham sido esmagadas ante as setas que os cavaleiros persas lançaram sobre elas na árida planície de Carras Marco António desperdiçou assim de forma descuidada a grande oportunidade que a sua ascensão política lhe ofereceu permitindo-lhe congregar numa só campanha enormes recursos de homens e abastecimentos Qualquer bom comandante sabe que possuir um grande exército não é, nem nunca será, uma garantia de vitória. Poder-se-ia mesmo dizer que os generais romanos deveriam conhecer particularmente bem esta realidade, pois os seus efetivos têm sido quase sempre bastante inferiores aos que possuem os seus adversários. O desastre da sua campanha na Pérsia foi, sem dúvida, o ponto de viragem da carreira militar de António. ficou desde então praticamente sem capacidade de ação e a sua passividade nesta guerra com Otávio bem o tem demonstrado. Não há nenhum facto na sua carreira militar que nos fizesse esperar agora uma atuação mais competente e decidida. António parece um homem de espírito enfraquecido, que se move perigosamente entre a indecisão e a precipitação. Talvez Cleópatra se tenha apercebido desta dificuldade e tenha sido esta uma das razões pelas quais ela quis ficar ao seu lado, com o intuito de que a sua presença pudesse fortalecer a sua determinação. Mas o mais problemático é que a própria Cleópatra não tem condições de o poder ajudar neste seu ponto fraco, ela não é uma excepcional comandante de tropas e nem sequer uma boa estratega militar. Apesar de terem uma considerável armada e um grande exército aqui na costa ocidental grega, não parecem saber o que fazer com tais recursos. Apesar de Otávio não ser igualmente um bom general, teve a sageza de entregar o comando total das suas forças ao seu amigo Agripa, que rapidamente tomou a iniciativa. Este tem investido com determinação contra o exército de Marco António, que, ao longo dos últimos meses, apenas tem perdido força e confiança. Para onde irão todos estes soldados? Parece que vão sair do acampamento. Sim, sim. Não são só soldados. Atrás vão muitos homens que me parece... Uh, já sei... São tripulações de navios. Aquelas vestes são as habitualmente usadas por remadores. Devem ir a caminho do porto. O que se estará a passar? Dizia-vos eu que Marco António tem sido sempre abafejado pela sorte. Tornou-se um dos homens mais poderosos, graças não só ao alto estatuto da sua família, mas também ao facto de ter tido a oportunidade de subir na carreira militar ao partilhar o grande sucesso de Júlio César na Guerra das Gálias. Após a morte deste, a sorte colocou-o no centro das movimentações políticas, forçando-o apenas a ter de demonstrar boas capacidades retóricas e alguma aptidão como político e administrador. Sim, tal como acontece quase sempre aos políticos em Roma, a sua ascensão fulgurante pouco se ficou a dever ao seu talento militar. Para esta, foram muito mais importantes os seus compadrios políticos e as boas ligações com inúmeros senadores. António sempre teve um desejo ardente de adquirir mais poder e riqueza. Apesar das suas cada vez mais difíceis relações com Otávio, António não teve a prudência de, ao longo destes anos, sair preparando para a guerra, que se tornava cada vez mais uma inevitabilidade. Podíamos dizer que Cleópatra é uma rainha astuciosa que ainda está no trono graças à sua capacidade política, tendo conseguido manter-se no poder, desde há 20 anos, apoiada pela força das legiões romanas. No entanto, nesta guerra entre os dois triúvios, as suas capacidades políticas e diplomáticas de pouco lhe têm servido, pois quase tudo se joga no plano militar onde ela não tem particulares competências, limitando-se a procurar auxiliar António com os imensos recursos do Egito. Inteligente como é, sabe bem que não terá condições de se manter no trono se alguma vez lhe for retirado o apoio romano. Sabem o que vos digo? Esta guerra não é mais do que o fruto de duas ambições desmedidas. Marco António e Otávio Lutam porque ambos desejam apoderar-se de todo o poder. Cada um deles quer ser o Senhor Absoluto e estão tão absortos neste desejo que nada mais importa. Mesmo que para tal, todo o império tenha de entrar em convulsão e venham a morrer milhares de romanos. Olhem ali! Estão a ver aquilo? Sabem o que é que todos aqueles homens levam ali? São mastros de navios Pois é São mastros que foram retirados de navios Porquê? Porque não são necessários nos navios de guerra Em combate estes não se deslocam Com a força do vento Como é que eu vos posso contar? Os navios de guerra Têm na sua proa Uma grande peça de bronze Que se designa por esporão E que serve para destruir os navios adversários Pode-se dizer que os combates navais são essencialmente realizados de dois modos. Um deles é através de uma abordagem em que a luta se realiza por soldados que saltam para o convés adversário e o procuram dominar. O outro, mais frequente, é procurar arrombar o casco, atacando os navios adversários no flanco, atingindo-os com o tal esporão, como se fosse uma espécie de aria Assim que o casco rebenta, o navio está condenado a ir para o fundo, pois nada pode fazer para parar o brutal fluxo de água que nele entra. Ora, para se fugir das investidas dos esporões adversários e também para conseguir investir contra eles, os navios de guerra não podem estar dependentes dos caprichos do vento e das suas inconstantes mudanças de direção. É, pois, fundamental que se desloquem apenas à força de remos, pois só assim se pode controlar com precisão todos os seus movimentos. Quando vão para uma batalha, os mastros dos navios de guerra são retirados, porque não só aliviam o seu peso, como a sua ausência facilita muito as manobras do navio. Por que é que têm os mastros se não os usam? Calma. Claro que também estão equipados de mastros, só não os podem usar durante uma batalha. As velas são essenciais para mover um navio em longos trajetos. A força eólica não pode ser substituída pela força de braços, que jamais aguentariam remar durante centenas de quilómetros. Só mesmo durante a batalha, é que a deslocação do navio é feita à força de remos, para tornar precisos todos os movimentos. Estes mastros que vão ali, são de navios de António. Vão ser empilhados além. Mas alguma coisa se irá passar em breve para se estarem a dar estas movimentações. António está sob um forte bloqueio naval de Agripa. Há já semanas que os seus navios não conseguem sair ou entrar no Golfo de Ambrácia. Por causa disso, o exército de António está a ficar sem suprimentos. Pois eles eram transportados por mar e toda esta região, nem por sombras, consegue suprir as necessidades dos seus milhares de soldados. É fundamental para António romper o bloqueio, senão, todo o seu exército está condenado à capitulação. Talvez fosse boa ideia se nos aproximássemos do centro do acampamento e tentássemos localizar onde estão as tendas de António e Cleópatra. O que se está a passar. Veja, são quase de certeza estas as tendas de Marco António e Cleópatra. Mas é praticamente impossível conseguirmos nos aproximar. Estão fortemente guardadas. Vamos por este lado. Venho. Não vamos conseguir. Está tudo vigiado por sentinelas e não temos hipóteses de nos aproximar. Vamos aguardar aqui, pois parece-me que está a suceder qualquer coisa. Enquanto esperamos, vou contar-vos o que tem acontecido nesta guerra desde o ano passado que o exército de António se está a transferir para a costa ocidental grega. Parece que António terá tomado a decisão de estacionar aqui as suas tropas, por considerar que há poucos portos para poder desembarcar o seu exército na costa oriental da Península Itálica. Para isso também necessitava de dominar os grandes portos de Brindisi e Tarento, que, como todos sabem, são muito difíceis de conquistar. O plano estratégico de António é, mais uma vez, de uma extrema passividade. Sem saber o que fazer, decidiu simplesmente que iria instalar-se na Grécia e esperar arrasar os navios de Otávio quando estes procurassem atacá-lo, atravessando o Adriático. A costa ocidental da Grécia era até mesmo muito apelativa para os seus intentos. Nela se encontram abundantes portos naturais e muitas ilhas que podem funcionar como boas bases militares. No entanto, a grande dimensão das suas forças levou a que António se defrontasse desde logo com o problema de conseguir suprimentos para alimentar uma tão colossal quantidade de homens e animais, especialmente durante o inverno. Para contornar o problema, optou por dispersá-los por toda a costa ficando as suas forças terrestres espalhadas por uma vastíssima área, que ia desde Metone, que fica no extremo sul do Peloponeso, até à ilha de Córcera, localizada já muitíssimo a norte. O local onde concentrou mais tropas foi aqui, em Áxio, onde as excelentes condições deste golfo de Ambrácia ofereciam desde logo um excelente porto natural tal dispersão não foi mais do que um novo erro estratégico as suas forças acabaram por ficar perigosamente espalhadas ao longo da costa, numa vastíssima região na qual os contingentes não se conseguem deslocar rapidamente para enfrentarem em comum uma investida do adversário sem grande consciência do seu erro António não teve problemas durante o inverno pois como seria de esperar não ocorreram confrontos Sempre na expectativa do que Otávio iria fazer, ele e Cleópatra instalaram-se em Patras para passar agradavelmente os meses de inverno. António não tinha qualquer pressa de enfrentar Otávio, já que sabia que ele se encontrava à beira do colapso financeiro. António e Cleópatra mantiveram o seu faustoso estilo de vida, com gastos perdulários e extravagâncias de toda a ordem. António quer estar sempre com Cleópatra a seu lado. A vida para ele é luxo, diversões e banquetes. Algo que só ela, com o seu exotismo oriental, lhe sabe proporcionar de forma tão imaginativa. Vieram para aqui, sem pressa, descansando na ilha de Samos, onde lhe organizaram mais um espaventoso festival de teatro, música e dança. Como contribuição para o esforço militar, António exigiu das suas províncias pesadas contribuições monetárias e o envio de mantimentos. Cleópatra contribuiu com uma soma exorbitante para apoiar o esforço de guerra, que deve ter ascendido a cerca de 20 mil talentos. Forneceu também 200 navios de guerra e cerca de 300 navios de transporte, construídos segundo a grande tradição ptolomaica. Cleópatra proporcionou igualmente as suas tripulações, embora muitos tenham sido recrutados à força. Em troca, António retribuiu-lhe, oferecendo-lhe estátuas e outras obras de arte retiradas dos templos. Parece, inclusive, que lhe terá chegado a dar 200 mil dos pergaminhos da Biblioteca de Pérgamo para enriquecer a de Alexandria. Depois de sair da ilha de Samos, o casal instalou-se em Atenas, onde permaneceu até ao início do verão tendo aí então António decidido divorciar-se oficialmente de Otávia. Cleópatra tem tido sempre direito a muito maiores honras públicas do que as concedidas a outros reis e exerce muito mais influência sobre ele. Havia também em Roma vários senadores que permaneciam solidários com António, aos quais ele oferecia grandes presentes para reforçar a sua lealdade. Olhem... Podíamos aproximar-nos da tenda de António. Estão a concentrar-se lá vários oficiais e soldados. Passemos por detrás destes cavalos e vamos encostar-nos ali à vedação. Sim, sim, é Marco António. É aquele, mais alto. Está a falar com Canídio. Este é um dos romanos que mais tem bajulado António e que até tem defendido a posição de Cleópatra, afirmando que ela é um dos monarcas mais sagazes do Oriente. Esperem. Ouçam. António parece que está a dizer que se encontra tudo preparado para dar batalha amanhã. Diz que é fundamental romper o cerco naval, nomeadamente para salvar o tesouro de Cleópatra, que está aqui. Afirma que a rainha deve seguir com os seus navios imediatamente para o Delta do Nilo, para que toda aquela riqueza não venha a cair nas mãos de Otávio. Caramba! Nem acredito no que estamos a ouvir. António nem parece estar preocupado em conseguir derrotar a frota de Agripa, mas unicamente em salvar o tesouro está agora a conferenciar com vários oficiais e os seus guarda-costas. Parece-me que vai entrar na tenda. Esta tem sido uma guerra com características muito peculiares. Está a ser travada tanto em terra como no mar. Mas a batalha decisiva vai dar-se amanhã, na embocadura do Golfo de Ambrácia consta que no início António tinha cerca de 100 mil soldados de infantaria e 12 mil cavaleiros. Mas o seu exército tem-se visto reduzido pelos ataques de Agripa aos acampamentos ao longo da costa grega. A peste e as dissentrias também têm feito muitas vítimas no seu exército, especialmente desde que António decidiu trazer o seu acampamento para este lugar insalubre. O exército de Otávio é um pouco menor, Deve ter uma força equivalente de cavalaria E cerca de uns 80 mil soldados na infantaria Valeu o tamanho das suas esquadras Sei bem, mas é possível que António tenha uns 400 e tal navios de guerra E Otávio deve ter aí menos uns 100 A guerra começou há semanas E logo com uma verdadeira exibição da mestria estratégica de Agripa Ao fazer um surpreendente ataque em Metone o posto avançado de António, que ficava mais a sul. António e os seus comandantes estavam convencidos de que as hostilidades se iniciariam a Norte, tendo sido completamente apanhados de surpresa por esta investida. Este ataque de Agripa não era aquilo que seria a escolha mais lógica no quadro de um pensamento militar mais convencional, já que para chegar a Metone, Agripa teve de navegar bastante mais do que teria de fazer se tivesse optado pela Rota do Norte. Isto foi realmente um risco, pois o raio de ação das galeras de guerra é muito limitado. A cidade de Metone foi devastada e muitos dos barcos de António foram destruídos ou capturados. A gripa ficou então com uma importante base na costa da Grécia e pôde programar a sua estratégia com muito mais segurança. Sem perder tempo a gripa lançou uma série de fortes ataques, subindo ao longo da costa ocidental grega até chegar à ilha de Córsega, derrotando vários contingentes de António que estavam dispersos e, portanto, não lhe puderam fazer frente. Para maior estupefação de António e do seu conselho de guerra, o próprio Otávio atravessou então o Adriático pelo norte e desembarcou grande parte do seu exército em Panormo, que se localiza apenas um pouco acima de Córsira. Esta ilha já se encontrava abandonada pela guarnição de António, após ter sofrido as investidas da frota de Agripa. Contrariamente a todas as expectativas de António, a sua grande frota não conseguiu sequer interceptar e muito menos destruir qualquer dos navios do adversário. O Otávio investiu então para sul, ao longo da costa, continuando a destruir as dispersas guarnições de António através de uma boa combinação de investidas navais secundadas por ataques terrestres. A resposta de António foi lenta, procurando demonstrar assim um clima de grande tranquilidade perante o que se passava, mostrando-se incapaz de organizar um forte contingente que se pudesse opor aos avanços de Otávio a norte e aos de Agripa pelo sul. Otávio conseguiu descer até aqui perto e instalou-se já dentro desta região de Áxio, ocupando a colina de Micalitzi, localizada a norte da embocadura deste Golfo de Ambrácia. Quando António veio de Patras, construiu este acampamento onde nos encontramos e que fica no lado sul do Golfo. António construiu também um segundo acampamento, mais pequeno, no lado norte do Golfo, uma atitude de desafio este localizava-se bastante perto da posição de Otávio e várias vezes António dispôs as suas tropas a incitá-lo para uma grande batalha mas esta nunca chegou a acontecer a posição de Otávio no alto da colina reforçada por fortificações que a ligam à costa e permitem dar proteção à sua frota é demasiado forte para que António arrisque um assalto esta situação difícil em que António se encontra tem enfraquecido muito o seu exército e quebrado a sua moral. Nos últimos dias tem também levado a que se verifiquem constantes deserções que acabam por se passar para o lado de Otávio. Mas toda a situação se agravou quando a gripa conquistou a ilha de Leucas que fica a sul da embocadura do Golfo de Ambrácia. Esta conquista não só forneceu um local de ancoragem bem melhor a Otávio, cujos navios não tinham um porto seguro para enfrentar adversidades meteorológicas, bem como permitiu cortar o vital abastecimento de cereais que vinham do Egito e que alimentava o exército de António. Imparável, a gripa conseguiu capturar Patras e depois a estratégica cidade de Corinto. A situação de António tornou-se desesperada, pois Otávio agora tem controle absoluto sobre toda a navegação em redor da costa ocidental da Grécia. A escassez de comida aqui no acampamento tem agravado cada vez mais as consequências das epidemias. António mandou os seus homens confiscar toda a comida que pudessem nas cidades da Grécia. Sem saber o que fazer, António pôs a hipótese de se afastar da costa e levar a guerra para o interior da Grécia. No entanto, tal opção tinha agravante de forçar o abandono dos navios no Golfo, oferecendo-os a Otávio, a não ser que os conseguisse tirar de lá, rompendo o bloqueio. Foi então que começaram a correr constantes recontros entre os dois exércitos, sendo que as tropas de António têm saído quase sempre derrotadas. António Viu-se forçado a abandonar o acampamento mais pequeno e agora já ninguém tem esperança que esta difícil situação se possa alterar. Tal como um bom número de senadores que antes apoiavam António, também muitos monarcas, clientes do Oriente, começaram então também a mudar de lado. Otávio passou até a poder contar com o apoio dos governantes da Paflagónia e da Galácia, que trouxeram mais de 2 mil cavaleiros, para engrossarem o seu exército. Como vocês ouviram há pouco, a opção de António é mesmo tentar romper o bloqueio naval e provavelmente deixar o seu legado Canídio conduzir o exército para algum lugar seguro. O que irá acontecer? António tenha quaisquer condições de enfrentar um almirante como a gripa. Reparem, já muitos navios conseguiram sair do Golfo. O navio almirante de António é aquele, enorme. A maior parte dos navios de guerra são triremes e quinqueremes. Todos aqueles que vão aqui à nossa esquerda são o que são quinqueremes. São aqueles ali. São galeras que têm três patamares de remadores em que, na posição onde se localizaria apenas um remo, são colocados três sobrepostos. Sim, claro, são impulsionados por remadores que estão uns por cima dos outros em diferentes patamares e manuseiam remos enormes, com comprimentos distintos. Geralmente, as 15 remos têm dois remadores para o remo superior, outros dois para o médio e apenas um para o inferior. Centenas de navios António ainda tem uma frota enorme Apesar de ter mandado incendiar os navios Para os quais já não tinha tripulação Olha, reparem Ali ao longe São já os barcos de Agripa que estão a chegar Também são imensos Os navios de António estão a organizar-se em três esquadrões A sua ala esquerda está a ser comandada por Sócio quanto a da direita é esfiada por gel e Aqueles navios grandes que vão mais atrás são embarcações de transporte. Sim, são os que levam velas desfraldadas. Deslocam-se muito mais depressa porque são empurrados pelo vento. O esquadrão que está no centro é onde está António, que também é apoiado pelas galeras sob o comando de Marco e Esteio. Mas agora reparam. Os navios de Cleópetra e alguns outros também têm mastros. Será que todos estes navios não pretendem lutar, mas sim furar o bloqueio e apenas passar em grande velocidade pelos de Agripa? Vamos subir mais aqui na colina para ver melhor. Repare, agora daqui já se vê quase toda a armada de Otávio. Devem ser para aí uns 400 navios. Meu Deus, já começou a batalha! Estão a começar as abordagens! Os navios de António são quase todos bastante maiores, mas os de Otávio movem-se com bastante mais rapidez. Não admira. As tripulações de Agripa são marinheiros muito mais experimentados, enquanto que a maior parte dos homens de António foram recrutados há pouco tempo. Agripa está a avançar com os seus navios dispostos em arco. Ele está no comando da ala esquerda e Lúcio Arrúncio no comando da parte central. Parece-me que é Marco Lúrio que orienta a ala direita, onde vem também Otávio. Não, não. Otávio não está no comando-geral das suas forças. Como sempre, entregou essa tarefa à gripe. Este está à espera que os barcos de António se afastem mais da costa. Como os seus navios são mais pequenos e rápidos, pretende manobrá-los e atingir os de António de todas as direções. No fundo, pretende envolver a linha de barcos adversários. António deu o sinal para se fazer agora um avanço geral. A gripa ainda quer mais espaço de mar e está mesmo a dar ordens aos seus navios para recuarem, afastando-se do inimigo. São lentas estas batalhas navais. Só agora a gripa deu ordem para o ataque total, pois já conseguiu suficiente espaço para investir contra a frota de António pelos flancos. Durante horas, os navios vão procurar despedaçar-se mutuamente com os seus esporões e as guarnições vão lutar em abordagens ou atirando chuvas de projéteis incendiários sobre os navios adversários. Os barcos maiores acabam por ser dominados quando atacados simultaneamente por vários mais pequenos. A gripa conseguiu envolver a direita do inimigo e Público está a afastar-se do centro para o evitar. No meio do caos da batalha, os navios de António acabaram por formar uma linha mal organizada, perpendicular ao resto da frota, tentando defender-se das fortes investidas de Agripa. Muitos navios estão a afundar-se. e outros consomem-se em chamas. No centro da esquadra de António, está aberta uma grande clareira que resultou de todas estas manobras. A esquadra de Cleópatra, que vinha munida de mastros, e as velas e avançou rapidamente Preenchendo esse vazio Então Subitamente Com as velas enfunadas Começaram a deslocar-se tão depressa Que os navios de Agripa não tiveram qualquer hipótese De os interceptar António viu a esquadra de Cleópatra partir E ficou tão perturbado Que decidiu abandonar o seu grande navio almirante Passando num barco a remos Para uma quinquereme Também munida de velas esta e Soas rapidamente e seguiu no encalço de Cleópatra. O casal de Amantes desapareceu em alto mar, rumando rapidamente em direção ao Egito e abandonando toda a sua esquadra. A gripa massacrou-a durante horas, afundando, capturando centenas de navios que ficaram sem saber como nem porquê, sem liderança e sem destino ante a inexplicável fuga dos seus comandantes. Um vento gelado insinua-se agora por entre as colunas dos templos do Egito, soprando silenciosamente os nomes proibidos de António e Cleópatra. Brincando com os últimos fios dourados da esperança, os dois irão viajar na barca sagrada do tempo procurando viver a eternidade em cada noite e perder-se mais um pouco em cada dia. Dizia a profecia escrita nas águas do Nilo que estava próximo aquele entardecer em que viria um mero homem com o seu cetro e sandálias bordadas a ferro para abrir os sarcófagos frios da sua memória. Até lá, os dois amantes sem nome podem queimar a última vela de Serapis e dançando extravagantemente como dois adolescentes sem idade esperam que a música chegue ao fim Grandes Batalhas da Antiguidade. Um programa com a realização e escolha musical de Paulo Nazaré Santos, narração de João Almeida e sonoplastia de Tomás Anaori.